0: Hi Leute und herzlich willkommen, das ist das neue Format Spätzünder Podcast, in dem es um persönliche Weiterentwicklung geht, den Umgang mit herausfordernden Situationen, interessanten Gesprächen und warum Veränderungen nicht zwingend negativ, sondern wichtig für uns sind. Mein Name ist Basti und ich bin der Spätzünder. <lacht> Hi Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Spätzünder podcast Schön, dass ihr mit dabei seid. Und bevor wir loslegen, möchte ich euch noch kurz etwas über mich erzählen, damit ihr überhaupt wisst, wer euch da die ganze Zeit ins Ohr quackelt und ihr euch einen Eindruck machen könnt, ob das überhaupt etwas für euch ist. Denn mir ist es wichtig, eine persönliche Ebene zu kreieren, weil ich in den letzten Jahren halt einfach mitbekommen musste, wie sehr das Ganze Zwischenmenschliche in unserer Gesellschaft abhanden gekommen ist und äh, gelitten hat. Deshalb umso wichtiger, wieder aufeinander zuzuhören gehen und deshalb fange ich jetzt einfach kurz an. Ich bin im Februar 1980 in der DDR geboren worden und das in einem der wirklich schönsten 21 Stocker, den Hohenschönhausen zu bieten hatte, aufgewachsen. Und verzeiht mir, wenn ich ab und zu so ein bisschen suffisant werde, aber es ist halt so, dass natürlich im Nachhinein immer der Osten und die Plattenbauten belächelt worden sind, dass es dort halt einfach nicht schön gewesen sein kann, aber es ist tatsächlich so gewesen und man hat es natürlich als Kind auch ganz anders wahrgenommen. Was mir da an der Stelle noch wichtig ist, gleich zu erzählen, weil ich das auch miterleben durfte, dass es leider nicht selbstverständlich war, das kam natürlich auch erst im Laufe der Zeit, ich habe ein wahnsinnig tolles Elternhaus gehabt, wo beide sich auch äh, sehr, sehr doll geliebt haben und mir eine wahnsinnig schöne Kindheit beschert haben. Ich bin dann mit sechs Jahren von der Grundschule in die werner seelenbinder gewechselt und die dürfte einigen vom Namen her geläufiger sein, denn das gehörte mit zum Sportforum-Komplex und das war das sogenannte Sparta der DDR-Sportler und heute ist es ebenfalls noch so, dass da wirklich sehr, sehr viele äh, Sportler trainiert werden. Ich bin selbst noch, glaube ich vor der Wende war das noch, der letzte Berliner Meister im Hochsprung und der spadaglade im Hürdenlauf geworden. Bin dann halt etwas später zum Kampfsport dann gewechselt, <lacht> ähnlich <lacht> zum Wing-Zung. Einige kennen das bestimmt auch, ist eine chinesische Kampfsportart, aber mehr auf Defensive ausgelegt, aber effektiv. Und mir hat es geholfen, selbstbewusster zu werden und vor allen Dingen halt auch ein bisschen mehr Konzentration zu bekommen. Denn ihr werdet, ihr werdet, glaube ich, auch merken, dass ich so ein bisschen hin und her springe ab und zu, weil ich halt äh, mich zu sehr ablenken lasse von dem, was da draußen passiert. So, mit 5, doch 14, 15, das ist noch wichtig zu sagen, bin ich zur Hip-Hop-Musik gekommen und habe angefangen meine eigenen Texte zu schreiben und vieles auch daran zu verarbeiten, zu rappen und generell auch Beats zu machen. Und das ist ein sehr, sehr großer Teil, der mich wahnsinnig doll geprägt hat und bis heute hin sogar noch begleitet. Also ich mache heute auch noch Musik und schreibe Texte, nur dass ich das jetzt halt natürlich noch ein bisschen mehr in eine andere Richtung manifestiert. Aber das war damals für mich sehr wichtig gewesen. Dann habe ich äh, mit 16 eine traditionelle Lehre für damalige Zeiten angefangen, kann man sagen, nämlich eine Verkäuferlehre in einem Einzelhandelsunternehmen, was ebenfalls traditionell geprägt gewesen ist. Sagen wir es mal so, es war ein Familienunternehmen und spezialisiert auf Schuh- und Lederwaren und dort habe ich meinen Verkäufer gemacht mit Abschluss und dann noch ein Jahr rangehangen, bis ich dann den Kaufmann im Einzelhandel hatte und habe dann im Laufe der Zeit dort sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, im Umgang mit Menschen und unterschiedlichen Charakteren und gerade die Menschen, die jetzt noch im Dienstleistungsgewerbe arbeiten, ob das jetzt der Einzelhandel ist oder Gastronomie oder so, die werden auf jeden Fall verstehen, dass das eine sehr wertvolle Erfahrung ist, aber auch eine wahnsinnig herausfordernde, denn Gerade der Umgang untereinander hat in den letzten Jahren meiner Meinung nach enorm nachgelassen und gelitten, entbehrt quasi jeglicher Wertschätzung. Und wie so oft, und das können viele Leute wahrscheinlich von euch auch teilen, kommen immer alle unangenehmen Dinge auf einmal. Und das war bei mir nicht anders gewesen, sodass ich an einem Punkt angekommen bin, an dem ich gar keine andere Möglichkeit mehr hatte, die Reißleine zu ziehen, für mich eine wirklich persönliche Notbremse, ansonsten wäre ich da untergegangen. Und das ist kein Spaß, es hat sich halt auch wirklich so angefühlt. Und ich habe, seitdem ich mich verändert habe, beruflich, persönlich in der Hinsicht, mit diesen ganzen Schritten gewachsen bin, habe ich so unglaublich viele tolle Erfahrungen gesammelt. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt und da werde ich euch wirklich so interessante Sachen noch erzählen können in den nächsten Podcasts. Aber ich werde jetzt erstmal mit diesem einen Thema anfangen, wann der richtige Zeitpunkt ist und ob es den überhaupt gibt, sich zu verändern. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn sie ist relativ einfach zu beantworten. Ich kann euch sagen definitiv, ja, es gibt diesen Moment und zum Glück nicht nur diesen einen. Das wäre auch schade, wenn wir den Moment verpassen würden und dann unser ganzes Leben lang nie wieder die Chance erhalten würden, uns zu verändern. Und das kann ich euch jetzt mit meinem Erfahrungsschatz sagen und einer wirklich verspäteten Entscheidung, die ich innerlich allerdings schon vor zehn Jahren getroffen habe, nur halt einfach im letzten erst umgesetzt und für für vieles ist ein gewisser Prozess notwendig, um es zu verstehen. Viele Sachen müssen reifen, denn wir entwickeln uns alle unterschiedlich und vor allen Dingen auch unterschiedlich schnell. Denn viele Menschen, inklusive mir selbst, haben im Laufe der Jahre verlernt, aus dem Bauch heraus zu entscheiden oder generell auf ihren Bauch zu hören. Und das fällt uns jetzt mehr oder weniger auf die Füße. Und dazu kommt noch ein Stück weit der gewisse Gewohnheitsfaktor, der uns alles bekannterweise so schön einfach macht. Und zuletzt, wir kommen auch nicht drum herum, unser Alter mit ins Spiel zu bringen. Dieser Punkt, an dem wir immer gemütlicher werden und natürlich ist das unheimlich entspannt, wird aber zu einer wirklich großen Belastung, wenn sich zum Beispiel deine berufliche Situation so drastisch verändert, dass du schon Magengeschwüre bekommst, wenn du nur daran denkst, nächsten Tag wieder auf Arbeit zu gehen, aber dich trotzdem nicht verändern möchtest. Die Faktoren, und da müssen wir unterscheiden, dass es verschiedene Umstände gibt und natürlich auch individuelle Ursachen bei jedem Einzelnen zu berücksichtigen sind. Oft kommen verschiedene Faktoren zusammen, die eine bestimmte Situation herbeiführen oder hervorrufen, in der man sich einfach nicht mehr wohlfühlt. Und grundlegend waren bei mir drei fundamentale Kriterien, die mich dazu bewegt haben, etwas zu verändern. Und die Faktoren, die für mich Ausschlaggebend waren, mich nicht zu verändern, die existierten schlichtweg einfach nicht mehr in dieser Konstellation, wie ich sie vorher vorgefunden habe. Und die ganze Situation, halt, das war so rum 2006 bis 2010, ja, da war die Stimmung ja auch hier unfassbar in dem Land und die Menschen, die waren ja wirklich losgelöst. Ja, es war halt einfach eine ganz, 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 ganz tolle Atmosphäre und deswegen bin ich halt da geblieben. Und wie es halt nun mal so ist, eben hat sich damals. Das Ganze auseinandergelebt, nicht nur wie in einer Beziehung, nein, es wurde quasi noch gefördert von äh, der damaligen Unternehmensführung und man hat dann eben beschlossen, dass man die eine Person in den Store schickt, die andere Person in den Laden, dass man die Führungskraft für ein anderes Gebiet äh, einsetzen möchte und da habe ich damals eben, weil inklusive mich selber hat man dann eben auch versetzt und da habe ich dann damals drüber nachgedacht, hey, wir haben jetzt so eine wahnsinnig tolle Zeit gehabt und dass jetzt wieder was Neues kommt, ist natürlich auch klar, dass das auch wieder schön werden kann, aber in der Konstellation mit den Menschen, mit denen man sich wohlgefühlt hat, wird es nicht mehr so werden, weil halt einfach die ganzen äh, Faktoren nicht mehr da sind. Ne? Die ganzen Kriterien, die dafür gesorgt haben, dass die Situation so ist, die waren weg. Und da habe ich damals überlegt, jetzt wäre es der richtige Zeitpunkt. Es hat sich vor allen Dingen auch so angefühlt. Ne? Es wäre der richtige Zeitpunkt, sich zu verändern, denn so wird es nicht mehr werden. Also auf zu neuen Ufern und machen. Und dadurch, dass ich natürlich auch ein Stück weit dieser Gewohnheitsmensch bin, der natürlich immer so ein bisschen mit sich zu kämpfen hat, aus sich rauszukommen und äh, sich natürlich auch zu verändern, bin ich dann halt einfach in diesem Trott hängen geblieben und habe dann irgendwann zu mir gesagt, ja gut, ich werde es erstmal dort probieren und dann kannst du dich ja immer noch verändern. Ja? Und machen wir uns mal nichts vor, das ging ganz, ganz vielen so, die schon nach der Lehre gesagt haben, nie wieder, ich werde mir einen neuen Job suchen und ja, ein Jahr später, ja, ich bin ja noch jung <lacht> und dann werde ich mir einen neuen Job suchen und ja, schwuppdiwupps wird es plötzlich so einer ziemlich angenehmen Sache, immer pünktlich dein Geld zu bekommen, auch wenn es mega wenig ist. Aber ja, es reicht aus und du hast halt eine geregelte Tätigkeit. Aber irgendwann ändert sich das halt. Und dann ist auch die ganze Situation nicht mehr so. Ne? Und gerade im Einzelhandel, da machen wir uns mal nicht vor, es hat sich ja so utopisch viel geändert. Und da möchte ich gar nicht erst mit den Öffnungszeiten anfangen, sondern eben halt generell auch der Umgang mit den Menschen, der Umgang von Kunde zu Verkäufer und dann irgendwann auch andersrum. Das ist ja das ist ja unglaublich schwierig geworden. Und dann ja war es für mich auf jeden Fall Zeit, da die Reißleine zu ziehen. Ich kann euch versprechen, diese Entscheidung zu treffen, sie ist wirklich schwer. Und gerade je nachdem, wie man eben auch familiär verwurzelt ist oder mit welchen finanziellen ähm, Problemen man zu kämpfen hat, muss man natürlich entscheiden und abwägen, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen gekommen oder ob es überhaupt Sinn macht. Aber ich kann euch eins sagen, eines macht keinen Sinn. Und zwar, kein erfülltes Leben zu führen. Und das ist das Letzte, was man machen sollte, sich einfach in der Situation ergeben und nur noch vor sich hinarbeiten und leben. Aber das sind Punkte, darauf werde ich dann auch noch mal in einer anderen Folge drauf eingehen, das sind Punkte, die sind so so schwer nachzuvollziehen und zu verstehen. Also sehnen sich immer mehr Menschen danach, deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch gemerkt haben, zumindest für die Menschen, die sich damit beschäftigen, dass das ganze Coaching-Thema momentan so eine Präsenz bekommt, weil die Menschen verspüren, dass irgendwo es nicht ein erfüllendes Lebens Ziel sein kann, von früh bis spät arbeiten zu gehen, das Kind irgendwo abzugeben, wieder nach Hause zu kommen, vielleicht mit dem Partner gar keine Zeit zu haben, weil der nämlich bis 22 Uhr arbeiten geht oder so. Und das Ganze zu machen, damit man sich dann auf 24 Tage Mindesturlaub im Jahr freuen kann. Ja, und ich glaube, das ist ein Punkt, wo immer mehr Menschen anfangen, drüber nachzudenken, was wichtig ist. Und deswegen halt ihr definitiv eine Entscheidung fällen müsst, die definitiv auch belohnt werden wird. Aber sie ist halt erstmal schwer. Denn den ersten Schritt zu gehen, der ist nicht leicht. Und gerade wenn man sehr, sehr lange in ein und derselben Tätigkeit gewesen ist und der nachgegangen ist, dann kann das auch, und ich verspreche aus euch, es wird so sein, das kann verdammt doll am Selbstbewusstsein nagen. Wenn man plötzlich merkt, dass man den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt, also der ganzen Situation, mit der man plötzlich sich konfrontiert fühlt, gar nicht mehr gewachsen ist. Ne? Weil du halt einfach in den ganzen Jahren nichts gemacht hast, außer eben zu arbeiten. Und natürlich, warum sollte man sich denn dann damit beschäftigen? Das ist auch so ein Punkt, der ein gewisses Umdenken verlangen wird irgendwann. Es wäre schön, dann in naher Zukunft, weil es wichtig ist, das zu erkennen und auch zu verstehen. Und deswegen, ich habe es für mich persönlich so formuliert, auch wenn Leute vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln müssen, aber für mich war es so gewesen, dass ich in der ganzen Zeit, müsst ihr euch vorstellen, wie in so einem Kokon, wie in so einer Höhle gelebt habe. Und das Einzige, was für mich erhellend war, war das Lagerfeuer in der Mitte. Und ich habe mich damit beschäftigt, eine Wandmalerei zu machen oder so. Ja, wenigstens ein bisschen was Kreatives, aber mehr nicht. Und dann müsst ihr euch vorstellen, nach ganz vielen Jahren in dieser dunklen Höhle, gehst du tatsächlich irgendwann mal einen neuen Weg und siehst ganz hinten am Ende irgendwo einen Lichtstrahl. Und dann wirst du neugierig und gehst dann halt immer mehr diesem Lichtstrahl entgegen. Und der führt dich tatsächlich zu einer Öffnung, die du bis jetzt nicht kanntest oder die du auch nicht erwartet hast. Und dann stehst du im Licht. Halbnackig, ja? Also nur jetzt mal wirklich... Symbolisch gedacht so. Du stehst draußen in deinem Ländenschurz und mit einem Stock in der Hand und siehst plötzlich Sachen, die du gar nicht kennst. Nämlich um dich herum fliegen sie bereits mit irgendwelchen Flugobjekten und dir tun die Augen weh, weil die Sonne dich so, äh, weil die Sonne dich so blendet. Dass die Augen schmerzen, ist halt einfach nur so gemeint, dass du vor Reizüberflutung gar nicht mehr weißt, wo du am ehesten hingucken sollst, wo du als erstes äh, teilnehmen möchtest, was du verstehen möchtest halt. Sondern du siehst so viel auf einmal und dir wird schlagartig bewusst, dass du komplett überfordert bist und die Situation mit denen um dich rumfliegenden Menschen in ihren äh, Flugmobilen, das war für mich halt verglichen mit der Situation auf dem Arbeitsmarkt. Ja, Also wenn man sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder eine Stellenbeschreibung durchliest und die Anforderungen, die da drinstehen, sich mal zu Gemüte führt, dann werdet ihr ganz, ganz schnell merken, dass Menschen, die sich lange Zeit nicht verändert haben oder sich damit beschäftigt haben, da an ihre Grenzen stoßen. Das ist wichtig zu erkennen. Jetzt mal mehr oder weniger gefragt, ob jetzt noch so ein zwischenmenschlicher Faktor dazukommt, ne? dann irgendwann im Bewerbungsgespräch. Aber erstmal die Grundvoraussetzungen, die sind einfach Wahnsinn. Das war ein Zeitpunkt, wo ich für mich gesagt habe, so, jetzt musst du etwas tun. Ansonsten wirst du hier nicht weiterkommen. Du wirst dich nicht entwickeln und du wirst irgendwann an einen Punkt kommen, wenn ich da nicht sogar schon gewesen bin, wo du nicht mehr weiterkommst. Ja, also du wirst irgendwann definitiv merken, du bist hilflos. Und ich will oder wollte definitiv nicht hilflos sein. Und außerdem, auch wenn das lange gedauert hat, das zu, zu erkennen, es ist ein Stück weit menschlich, dass wir uns weiterentwickeln. Ja, Das gehört einfach dazu. Deshalb, ich hoffe, um jetzt mal zum Schluss zu kommen, ich hoffe, euch hat das so ein bisschen weiterhelfen können, es ist jetzt der Anfang, ich werde hier auch noch ein bisschen mich mehr reinfuchsen in das Thema, wie ich euch das noch am besten näher bringen kann, aber es ist eine Sache, die halt sehr, sehr wichtig ist und halt wirklich nicht ja, unter Teppich gekehrt werden darf. Denn äh, das möchte nicht jeder miterleben, was ich halt auch sehen durfte, auch an, an menschlichen Verhaltensweisen, ne, die die plötzlich an den Tag gelegt werden, wenn man vor eine Situation gestellt wird, mit der man noch nie sich konfrontiert gesehen hat. Und das ist gerade im Bereich Kündigungen, äh, Arbeitsplatzverlust, was damit einhergeht, ganz, 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 ganz groß. Ja? Und deswegen, Leute, die eigentliche Veränderung, die bei uns stattfinden muss und der Anfang von den ganzen kleinen Schritten, die zu gehen sind, die beginnt im Kopf. Und mein Papst, der hat immer so schön gesagt, so ein Sprichwort, so drei Schritte vor und zwei zurück ist immer noch nach vorn. Also in dem Sinne, wer den Willen dazu hat, sich zu verändern, der wird das auch schaffen und wird nach Antworten suchen. Und die wird er bekommen. Und ich verspreche euch, es wird sich definitiv für jeden Einzelnen lohnen. Also, ich bedanke mich, dass ihr so lange die Zeit hattet und äh, das Gemüt, mir zuzuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir definitiv äh, sonst Anregungen oder Verbesserungsvorschläge, vielleicht aber auch Fragen schicken, wenn ihr möchtet. Und könnt mich bei TV auf Instagram anschreiben, äh, spätsünder mit AE und UE geschrieben und mir eure Fragen stellen. Also bis demnächst und ich werde nochmal austüfteln, was in der nächsten Folge rankommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit und Kopf hoch, es wird alles gut. <lacht>